0: Olá, bem-vindos ao podcast de Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas,
1: o meu nome é Ruto Brito e nós hoje vamos falar sobre Teletrabalho para Empresas Como Implementar. Casa Trabalho Casa O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Isto do Teletrabalho. Não é nada novo. O Peter Drucker já tinha declarado portanto, o commute, a viagem para trabalhar num escritório, um conceito obsoleto em 1993, num livro que lançou The Ecological Visions. Já passou tanto tempo desde aí e o trabalho remoto só agora é que começou a ser mais comum. E eu até costumo fazer uma, uma brincadeira, que é dizer que nós conseguimos identificar as pessoas que já trabalham com este sistema há mais tempo, ou quem começou agora na pandemia, que é quem trabalha há mais tempo, não diz teletrabalho, ninguém diz teletrabalho, trabalho remoto. E falando da pandemia também, eu penso que é importante referir que muitas, muitas pessoas referem a esta transição rápida e que isto foi a maior experiência de trabalho de remoto de sempre. E sim, se calhar foi, mas não podemos pegar nesta experiência para tirar muitas conclusões, porque as circunstâncias não eram normais. A primeira a transição foi rápida e depois tinha todas estas circunstâncias tudo o que está a acontecer no mundo e em casa, não é? Portanto, para os mais céticos, demos os lados, portanto aqueles que acham que o teletrabalho não funciona, seja funcionário, seja em empresas, temos que ter alguma cautela e não tomar de conclusões precipitadas, porque
0: realmente isto foram circunstâncias anormais, não é? Sim, porque cada vez há mais estudos que levam a crer que nós somos mais produtivos quando trabalhamos em casa e realmente como tu estás a dizer, nesta fase de pandemia isso não aconteceu, especialmente quem tem crianças em casa e também é uma possibilidade de melhorarmos a nossa qualidade de vida, de reduzirmos o tempo no trânsito, nos restaurantes, acabamos por poder assumir escolhas de vida mais saudáveis, mais satisfeitas e também mais ecológicas, mas há mais vantagens neste tipo de trabalho Sim, há mais vantagens, por exemplo para
1: os colaboradores, o trabalho remoto não não significa só trabalhar a partir de casa no fundo o que significa é que nós podemos integrar o trabalho na nossa vida e não vice-versa, e não estamos a integrar a nossa vida no trabalho não é? temos muito mais flexibilidade inclusive é podemos trabalhar a partir de outro país qualquer ou, ou no sítio, fora de casa numa esplanada, numa biblioteca, num co portanto há aqui toda uma série de flexibilidade quando o trabalho é remoto mas também tem vantagens para as empresas não é só para os funcionários portanto nós podemos ter um contingente de funcionários de colaboradores muito mais diverso porque podemos contratar em qualquer lado não é? e isto é uma vantagem competitiva podemos contratar mais rápido e em qualquer lado temos a maior produtividade que já está mais comprovado como, como referiste quer dizer que também temos menos distrações é? quando as pessoas não estão juntas no escritório temos menos custos poupamos bastante com, com o facto de não termos de alugar um escritório e também Há aqui uma certa tendência para este modelo de trabalho atrair é um, tipo, um certo tipo de pessoa, que são pessoas que são muito automotivadas e que são disciplinadas. Não é? Também faz com que seja mais fácil escalar, não é? Tendo, podendo contratar em qualquer lado, podemos escalar a empresa mais facilmente e o trabalho nunca para, porque temos trabalho assíncrono a acontecer em, em time zones completamente diferentes. Mas também temos vantagens e benefícios para o mundo. Podemos combater com isto a desertificação do interior, porque não há tanta necessidade das pessoas todas confluiriam para os centros urbanos, temos menos poluição. E, sinceramente, tal como o Peter Drucker acreditava em 93 anos, eu a acreditar que o trabalho remoto um dia vai ser só trabalho. Não vai ser trabalho remoto, vai ser trabalho, vai ser a norma. E, portanto, para quem está agora a olhar para este tema, não é necessário reinventar a roda. A única coisa que é preciso fazer é procurar exemplos de empresas que são All Remote ou Remote First. Estão super bem documentados, há muitos bons exemplos. Eu penso que o maior deles é da empresa GitLab, eles são, são 100% remotos e, e este ano inclui, inclusive publicaram um guia que é o The Remote Playbook, Fala sobre as políticas deles e, e tem vários conselhos úteis. outra é o Basecamp, uh, ou se quiserem podem ler os livros dos co-founders de, desta empresa, o Remote uh, ou o Rework, que têm muitos bons conselhos.
0: Aqui as políticas vão desde o como trabalhar, como fazer as coisas para terem mais produtividade, mas também como é que podem criar um clima de confiança. Que isso é uma das coisas, eu acho que é um dos grandes obstáculos em Portugal, que há sempre aquela desconfiança, em particular de quem gera as equipas, que o trabalho não vai ser feito, que longe da vista, longe do coração, não é? E, uhum. e esta questão do como trabalhar para ser mais produtivo e como criar um clima de confiança, apesar das pessoas não estarem no mesmo, no mesmo espaço. Então nós recomendamos várias coisas, não é, Ruth? Queres começar tu? Sim, nós recomendamos que cada empresa estabeleça as suas
1: próprias políticas e as suas guidelines para o trabalho remoto. Trazemos algumas sugestões, vamos ser sucintas porque cada uma destas sugestões dava um episódio, não é? São temas que depois cada líder da equipa ou da empresa pode explorar. Mas o primeiro é ter horários flexíveis. Portanto, o trabalho passar a ser guiado pelo produto, pelos resultados e não pelo número de horas trabalhadas. Isto é uma mudança difícil para, para alguns gestores porque implica um pouco abdicar de controle, tal como se confiar nas pessoas. Implica um trabalho muito mais sistemático de criar objetivos e ter métricas claras para cada função, para depois conseguirmos perceber se o trabalho realmente está, está a ser alcançado e também ter prazos realistas. A segunda sugestão é ter um plano de comunicação detalhado, porque a comunicação deixa de ser tão uh, fluída ou tão atual como seria como, como se as pessoas estivessem todas juntas num, num, no mesmo escritório, não é? no mesmo espaço. Então temos que criar estas tais políticas e, sem dúvida, priorizar a comunicação assíncrona portanto, se temos uma orientação para resultados e horários flexíveis e não de controlo, portanto, temos de ter certos mecanismos que permitem às pessoas também focar-se e não estarem sempre constantemente com interrupções, porque simplesmente precisamos de,
0: temos a necessidade de controlar e de ver se as pessoas realmente estão a trabalhar. A comunicação é síncrona, eu acho que isto é um conceito que não está muito claro, Em momentos em Portugal, eu já escrevi sobre isto, é, é basicamente nós não estarmos logo à espera de resposta e as pessoas saberem quando é que tem que dar resposta logo e quando é que não tem que dar resposta logo, e isso é o tal plano de comunicação que tem que ser detalhado. Isto é uma boa prática, não é só para o trabalho remoto, é para, para o trabalho em geral, mas uhum. em particular aqui isso deve, isso deve ser bastante bem clarificado.
1: E, e na sequência disto, a terceira sugestão é termos noção que a transparência é fundamental num ambiente remoto, portanto isto implica o quê? Implica que temos que privilegiar a documentação e não tanto aquelas interações informais, portanto tudo o que é decidido, tudo o que é discutido, tudo o que há para fazer tem que ser documentado e, e é importante que esta documentação seja que haja só uma única fonte de verdade, não é que é esta documentação é que esta documentação esteja aberta e disponível para toda a gente que trabalha na em empresa, portanto qualquer pessoa ter permissões para editar documentos e, e ter
0: acesso para, para ler os documentos. E a transparência e a comunicação são facilitadas por boas ferramentas, não é? Que é outra política que é importante.
1: Acho que tem que haver um, um, uma boa abertura para investir em boas ferramentas, ao mesmo tempo que não seja a loucura, né Porque senão, de repente, temos muitas ferramentas e são demasiadas coisas novas para as pessoas aprenderem ao mesmo tempo e temos informação que fica dispersa em, em vários sítios. Portanto, minimizar as ferramentas que são utilizadas, mas ter realmente boas ferramentas, e aqui eu aconselho, para não sejam ferretas, nós estamos a poupar na renda do escritório, portanto, invistam em boas ferramentas que permitam às pessoas trabalharem e, e cumprirem os seus objetivos. Portanto, aquelas que são coisas que são mesmo fundamentais, uma ferramenta de comunicação assíncrona, como o Slack ou o Microsoft Teams, uma ferramenta de videoconferência, né? o Zoom agora acabou por ser a mais popular, a ferramenta de documentação, pode ser o Google Suite, pode ser o Quip, o Notion, um, portanto, existem várias, e outra bastante importante também é a gestão de projetos para irmos acompanhando o progresso e, e as tarefas que são realizadas. Já recomendámos aqui no outro episódio a Asana, a Asana o, o Trell, e falámos também agora do Basecamp, são três que podem, podem pesquisar. A quinta recomendação vem na sequência das ferramentas. As ferramentas não valem nada se não existirem processos uh, implementados. Portanto, não basta dar ferramentas às pessoas, é preciso primeiro... Que, ter buy-in, convencê-las que as ferramentas novas realmente podem ser difíceis, mas que são úteis e que, no fundo, vai compensar esta aprendizagem e o tempo investido em aprender a utilizá-las. É, é muito difícil alterar comportamentos, portanto, garantir que existem processos que facilitam às pessoas a adoção destes, uh, destas ferramentas e integrá-las no seu dia-a-dia dia e no seu trabalho. Portanto, garantir que o uso, no fundo, é eficiente desde o dia zero e isso é determinante para esta experiência de trabalho remoto funcionar, ter sucesso ou não na sequência de ferramentas e de processos, é dar formação às pessoas, não é? Não esperar que, ok, têm agora estas ferramentas disponíveis, este é o processo e agora vá, descubram, trabalhem sejam eficientes, não é? Temos aqui um exemplo, eu sei que é extremo porque a Google realmente tem bastante capacidade financeira, mas podemos fazer o mesmo ou coisas semelhantes à nossa escala, mas durante a pandemia, quando a Google passou para o trabalho remoto, deu formação à equipa ainda foi mais além. Tem uma equipa que, que é de saúde mental que ajuda os colaboradores a oh. lidarem com, com a transição uhum. rápida, com a pandemia, com uhum. tudo o que está a acontecer. Deram um budget a cada colaborador, até mil até dólares, para poderem equipar o seu escritório em casa. Portanto, houve aqui uma preocupação de uhum. realmente garantir que as pessoas eram bem-sucedidas, mesmo a partir de casa. Uhum.
0: Depois também é preciso encontrar estratégias para alimentar o espírito de grupo, que eu acho que é um dos medos que também existe, não é? Que se perde o espírito de grupo, o trabalho em equipa. A Google tem, já escreveu também sobre isso, e tem três níveis de garantir ligação entre as pessoas, uh, mas, mas resumindo basicamente é haver condições para as pessoas estarem ligadas, desde as condições a terem, por exemplo, atenção aos fuso horários, se calhar agora em Portugal essa questão não é tão relevante, mas quando trabalhamos com equipas que estão distribuídas, perceber quando se marca uma reunião ou a expectativa de resposta que as pessoas estão a, a funcionar em, em fuso horários diferentes e depois como é que as pessoas se sentem conectadas como é que as pessoas se podem conhecer. E aqui há várias coisas e às vezes são as próprias equipas a promoverem esse tipo de iniciativas. Eu aconselho, por exemplo, quando se faz videocalls, que a câmera esteja ligada e isso aumenta a conexão e o foco das pessoas. Uhum. Mais importante ainda, se estiverem a falar com o microfone desligado para não haver feedback ou o que for, ver, ver a cara da pessoa, ver às vezes até a casa da pessoa, sei que as pessoas às vezes têm alguma, algum constrangimento nisso, mas isso é uma maneira das pessoas ficarem mais próximas, o fato de partilharem intimidade podemos começar reuniões de equipa e estas coisas aqui são dentro de equipa, com algo que ajuda as pessoas a conhecerem, saber aquele momento do que é que fizeram no fim de semana, é uma brincadeira eu sei que nós já tivemos um episódio sobre reuniões eficazes, não é? Não perdermos nas reuniões mas se há contexto onde é importante as pessoas falarem um bocadinho vamos dizer, entre aspas, conversa da treta é aqui porque isso ajuda a criar conexão e espírito de grupo. Depois há grupos que fazem Refeições virtuais e que se organizam entre eles, não é? O almoço ao computador e vão conversando, vão falando. Às vezes já há empresas que fazem grupos virtuais em que as pessoas podem partilhar um cartoon, dizer olá a, a piada. Eu acho uma das coisas que eu gosto e que, que eu tenho pena de neste momento não ter é a questão das, das piadas de grupo e de empresa, não é? Aquelas coisas que só aquele uhum. grupo é que conhece e isso faz com que o grupo se fortaleça. Portanto, isso, isso tudo pode ser de alguma maneira alimentado conscientemente se não estivermos só focados no resultado e na entrega e na produtividade. Este espaço tem que ser criado para que as pessoas se continuem a conectar e a manter o espírito de grupo e a facilitar o trabalho de equipa. Uhum. Mas há outras coisas que podemos fazer, não é? Neste sentido. Sim, acho
1: que uma, uma das coisas que não é às vezes não é a primeira preocupação, não é tão óbvia, é ter, no fundo, um bom processo de onboarding para novos funcionários, porque, particularmente para quem fez a transição de um escritório físico para depois remoto, os funcionários que entram depois num ambiente já remoto não têm aquela facilidade de estar no escritório e vão conhecendo as, as pessoas informalmente. Portanto, é preciso haver boa documentação, quem entra saber onde é que pode encontrar tudo aquilo que necessita para trabalhar, com quem é que deve falar, ter uma apresentação formal, não só com as pessoas da sua equipa, mas também com pessoas de outros departamentos. Portanto, no fundo é ter um processo de boas-vindas e de integração de um novo funcionário, tendo atenção a algumas particularidades do trabalho remoto. E como tinhas como tinhas falado também, o proporcionar experiências, não é possível durante a pandemia, mas pronto, o proporcionar experiências pessoais. Eu trabalho numa empresa que é Remote First e todos os anos temos um, um retiro, geralmente é em janeiro, que eles chamam o Sales kick -off em que olhamos para os resultados do ano anterior, planeamos o ano que vai entrar e também no fundo temos um pouco de, de contacto, socialização, é, também atividades um pouco mais divertidas com, com os colegas e isto cria uma ligação completamente diferente, nós voltamos sempre, ano passado foi, foi no México e voltámos do México sempre muito mais energizados para começar o ano e, e foi excelente. Claro, claro. <risos> Mas cada vez é mais, é mais comum, não necessitam ser estes retiros Tipo, mandar de repente 200 pessoas para, para cabo No, no México, não é? podem, podem ser retiros mais pequenos Podem ser retiros de equipa Pode ser simplesmente uma atividade que é planeada Todos os meses, não é? para as pessoas terem Algum tempo uhum. face to face E há um exemplo que eu gosto uhum. muito Num ambiente um pouco mais, mais pequeno o Chris Saka, um investidor de capital de risco Que ele diz que realmente O trabalho remoto requer algum esforço Extra para nos mantermos em contacto com as pessoas fora do, daquilo que é o, o trabalho do dia-a-dia -dia. e uma coisa que resultou para ele é convidar alguns colaboradores as equipas, dos, os gestores das empresas em quem, em quem ele investe para passarem mesmo um, um fim de semana ou um tempo de qualidade em casa dele e da mulher ele, ele mora tipo no meio, no meio de uma montanha não é? e, e isso... No fundo, acabam por ser sempre muito mais produtivos, saem de ali tipo, ideias excelentes e, e acabam por criar uma ligação que no dia-a-dia -dia, não, não, não existe, pronto, achei
0: uma ideia interessante. Esse exemplo é importante para percebermos a importância da ligação entre quem está a gerir e quem está a ser gerido e da importância dos gestores fazerem um esforço para ter, fazerem uma ligação a nível uhum. pessoal o fazer uma ligação, uma reunião individual com as pessoas de vez em quando não tanto para focar no resultado e naquilo que tem que ser entregue, mas para perceber qual é o estado da pessoa, quais são as dificuldades que está a ter, para criar ligação pessoal para que depois tudo o resto seja facilitado e para empresas que trabalham remotamente, isso é mesmo mesmo importante porque é uma ferramenta que os gestores têm de garantir o empenho do outro lado e de antecipar problemas que possam vir a acontecer. Hum, sem dúvida. Estamos a entrar então na nossa
1: última sugestão, a décima, que é ter uma equipa de liderança que é responsável por todo este processo e pelo trabalho remoto. Se não uma equipa, pelo menos uma pessoa. Ter uma pessoa dedicada exclusivamente a pensar sobre o trabalho remoto: como otimizar processos, como organizar a empresa. Como aproximar mais as pessoas umas das outras,
0: portanto, tudo isto. A pensar e a promover que isso aconteça, Sim, não é? certo. Porque os processos podem ficar no papel e haver alguém entusiasmado para transformar essa realidade faz toda, faz toda, a, diferença, faz toda a diferença. A mensagem
1: a reter é que isto é uma função mesmo importante, que uh,
0: justifica ter uma pessoa só ou uma equipa mesmo a trabalhar nela. Mesmo assim, eu acho que há muito ceticismo, há muito medo, como eu falei há pouco, de que as pessoas não façam, que não entreguem e como lidar com isto eu acho que eu na minha opinião há duas coisas que são muito importantes primeiro a confiança já falámos da confiança e da transparência antes e aqui a questão da confiança tem sempre as duas vertentes não é de quem gera e de quem é gerido e quem tem mais poder deve dar o primeiro passo e as condições e isto do ponto de vista de cultura em Portugal em alguns mercados se calhar é, é, é difícil mas é mesmo uma questão de perceber que precisam de confiar e dar a, a, essa oportunidade às pessoas para mostrar o que conseguem fazer mas também quem gera tem que ser capaz de ser claro na definição de objetivos e resultados e prazos e ajudarem as pessoas a manterem-se Focadas e basicamente a tirar os obstáculos do caminho e dizer ok, o que é que precisas de mim? Só que o que eu preciso de ti é isto e o prazo é este. Porque muitas vezes é o facto dos objetivos não serem claros, não haver uma responsabilização que faz com que as coisas não aconteçam e parece que as pessoas que as pessoas não entregam uhum. Como tu dizias no princípio, o teletrabalho vai para o teletrabalho, <risos> o trabalho remoto vai, vai acontecer. Uh, eu, eu diria que se calhar o que vai acontecer é uh, cada vez mais as pessoas terem um ou dois dias por semana nesse Nesse regime isso pode mudar a vida A muita gente Não é? Uhum. até Pode mudar a vida do mundo Com aquilo que nós, que nós falámos Há pouco uh, Mas provavelmente Eu acho que é isso Que vai acontecer Daqui para a frente uhum.
1: Exato A resposta Pode estar no meio né? Pode estar num, num modelo híbrido E acho também Referir aqui Antes de fecharmos Que esta transição Não vai acontecer De um dia para o outro Não vai simplesmente Portanto nós sugerimos Que seja uma transição Uma implementação Faseada Não é? Porque também às vezes É
0: difícil para as pessoas De repente lidarem Com muita mudança E por hoje é tudo Obrigada por nos acompanharem e podem continuar também a acompanhar-nos nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, onde nós, além dos episódios, publicamos conteúdos complementares e outra informação que também pode ser útil. Até ao próximo episódio.